0: Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka najbardziej paranormalnego podcastu w polskim internecie. Przy mikrofonie Marek Sękiewelios. Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym odcinku poznamy kilka dość wstrząsających relacji o spotkaniach z nieznanym. Wstrząsających tym bardziej, że ich świadkami, a nawet uczestnikami były dzieci. Nasi dzisiejsi rozmówcy przeżyli w młodości coś, co odcisnęło na nich na tyle duże piętno, że nie są w stanie o tym zapomnieć po dziś dzień. Były to bliskie spotkania z obcymi istotami, których wygląd i zachowanie dalece wykraczały poza obszar postrzegania młodocianych świadków. Dzisiejsza audycja w dużej części będzie się składała z nagrań rozmów telefonicznych. Zalecam zaopatrzenie się w słuchawki, szczególnie mając na względzie prośbę jednego z rozmówców o zmianę barwy głosu. No a teraz jedni będą szukali słuchawek, a inni być może chwycą za smartfony albo postanowią napisać, bo tradycyjnie przed prezentacją przygotowanych na dziś relacji wypadałoby przypomnieć kontakty do radia Paranormalium. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoją historią o spotkaniu z nieznanym. Skype, Radio.paranormalium.pl Numer Gadu Gadu 3608 8002. 36 8002 Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radiomałpa-paranormalium.pl. radio.małpa-paranormalium.pl Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie sms Bardzo prosimy o sprecyzowanie w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Na początek parę relacji z naszej skrzynki e-mailowej. Korespondencja nadesłana do Radia Paranormalium 7 sierpnia 2019 roku. Jeżeli dobrze wydedukowałem z informacji jakie słuchacz o sobie przekazał, zdarzenie mogło mieć miejsce w 1998 roku. Oto treść korespondencji. Zdarzenie miało miejsce w nocy. Miałem wtedy 16 lat. Interesowałem się wtedy już parapsychologią i próbowałem często wprowadzić się w stan OB, czyli doświadczenie przebywania poza ciałem. Pewnej nocy udało mi się wprowadzić w stan LD, czyli świadomy sen. W jednej chwili przed oczami ujrzałem scenę z mojej przeszłości. Miałem uczucie duszności i użyłem pewien świecący punkt, po którym pojawiły się kolejne i zaczęły się one zbliżać i coraz szybciej poruszać. Przypominało to rodzaj wejścia w prędkość WORP z filmu Star Trek. Po chwili ujrzałem obraz korytarza w kształcie litery L. Podszedł do mnie humanoid i zaprowadził mnie do ciemnego pomieszczenia i wziął mnie za rękę i straciłem przytomność i się ponownie obuciłem. Korespondencja nadesłana do Radia Paranormalium w grudniu 2022 roku. Odnośnie tego zdarzenia z mojego dzieciństwa, działo się to, gdy miałem jakieś sześć, może siedem lat, czyli był to rok 1997, może 98. Mieszkałem w bloku z wielkiej płyty wraz z rodzicami. Pamiętam, że pewnej nocy obudziłem się z potrzebą skorzystania z łazienki. Gdy zrobiłem, co miałem zrobić i wracałem do pokoju, zobaczyłem w oknie kuchni dziwną postać. Była na tyle absurdalna, że ja do tej pory nie jestem w stanie stwierdzić, czy to wydarzyło się naprawdę. Była to około metrowej wysokości modliszka, siedząca na zewnętrznym parapacie okna kuchennego. Zawsze potem, kiedy o tym myślałem, czułem się podenerwowany i miałem ciarki na ciele. Działo się to bardzo dawno, minęło ponad 20 lat, a mimo to nadal dość dobrze pamiętam tę scenę i tę postać. Siedziała na parapecie zwrócona w moją stronę prawym profilem pod kątem około 30-45 stopni. Była wysoka na metr, może trochę mniej. Kolor ciężko mi określić, gdyż była to noc i niewiele było światła na zewnątrz, aczkolwiek był to jakiś dość ciemny chyba odcień zieleni. To coś miało duże oczy, osadzone jednak nieco bardziej po bokach głowy niż ma to miejsce u modliszek. Oczy te były czarne lub bardzo, bardzo ciemne. Widać w nich było inteligencję. No i postawa tej postaci była bardziej pionowa niż u modliszek. Tak jak już mówiłem, było to dla mnie wtedy na tyle dziwne przeżycie, że sam nie wiedziałem, czy to nie była moja wyobraźnia. Muszę jednak powiedzieć, że jako dziecko nigdy nie miałem skłonności do fantazjowania. Teraz, gdy myślę o tym po czasie, jestem skłonny uwierzyć, że to wydarzenie naprawdę miało miejsce, pomimo jego absurdalności. Po tym zerknięciu do naszej radiowej skrzynki e-mailowej przechodzimy szybko do prezentacji pierwszej z przygotowanych na dziś rozmów telefonicznych. Mówiąc dokładnie, będzie to fragment obszernej rozmowy ze słuchaczem, który już onegdaj w naszej audycji zagościł. Z dłuższymi rozmowami ze świadkami dziwnych zdarzeń jest tak, że jedne rozmowy obfitują w opisy zdarzeń, które można zaliczyć do jednej kategorii i, za zgodą świadką oczywiście, opublikować je w formie paranormalnych spowiedzi. Zdarzają się jednak również i tacy rozmówcy, którzy dość szczegółowo opisują zdarzenia o bardzo różnym charakterze. I właśnie jedną z takich rozmów odbyłem z tym słuchaczem, który dziś podzieli się z nami pewnym zdarzeniem z okresu, gdy miał około 3 lat. Dość znamienne wydaje mi się już samo to, że mimo tak młodego wieku mój rozmówca zdołał zapamiętać dość sporo szczegółów wyglądu niezidentyfikowanej postaci, jaka pewnego razu pojawiła się w jego mieszkaniu. Pojawiła się na krótko, a jednocześnie na tyle długo i jej pojawienie się wywarło na świadku tak duże wrażenie, że słuchacz ten krótki incydent pamięta do dziś. Wreszcie pojawiła się przy jednoczesnej obecności w mieszkaniu dorosłych członków rodziny i nie przypominała nikogo spośród osób, które nasz słuchacz wówczas znał. Posłuchajmy zatem opisu całego starzenia.
1: No i tak, no to od czego tu zacząć? Od początku, no bo to jest w ogóle pierwsza historia w życiu, gdzie jeszcze nie byłem w ogóle świadomy czegokolwiek. Ja miałem wtedy chyba z trzy latka, może nie wiem, cztery, pięć, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, bo no była historia taka, no krótka i na temat, tak? No to tak. Ja się bawiłem w małym pokoju, w mieszkaniu, no mieliśmy mieszkanie na brudnie, tak, czwarte piętro to było. Zamykaliśmy zawsze drzwi. Z tego powodu, że po prostu, no u nas było siedle takie, no nie wiem, można powiedzieć, że nie jakieś apartamentowce, tak? Tylko to był blokowiec po prostu, z płyty szarej, tak? I zawsze się zamykało, było dużo bardzo ludzi, sąsiadów i, i po prostu zamykaliśmy zawsze drzwi, no sąsiedzi tak samo, tak? No, żeby nikt tam nam nie wszedł albo coś. No i drzwi, drzwi na 100%. Yy, matka zawsze zamykała, tak jak mówię. No ja byłem mały i. Już od małego to ja wiem, nie, no może trzy lata to nie miałem, więcej miałem na pewno, bo to. No już miałem na pewno, już jeszcze do pierwszej klasy nie, nie chodziłem yy, podstawówki. Yy, zerówka, może już była zerówka, może przed zerówką, to może miałem już pięć lat, no pięć, yy, coś takiego. No i co się tam stało? No i bawię się. Lubiłem zawsze się bawić sam, tak? Znaczy, z dziećmi tak samo, no ale sam się lubiłem bawić. Jak ktoś tam mi wchodził do pokoju, to mówiłem: idź e, i tak dalej. Do mamy trzambdłapci. Do no. no i co się stało? E, była taka historia, że e, no, się bawię, 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 i nagle ni skąd, zowąd widzę cza, e, faceta e, w kapeluszu czarnym, w czarnym, tak jakby płaszczu. Czy on miał kapelusz? To no nie, on nie miał kapelusza, no ale w takim czarnym, no na ciemno ubrany, no, na czarno, całkowicie.
0: Ale wyglądał I... tak jakby miał jakieś nakrycie głowy czy
1: nie wiem, teraz ja tak dobrze nie pamiętam tego, tak, ale no coś tak, coś 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 miał albo ciemne włosy bardzo albo po prostu nie wiem, albo ale nie raczej, raczej chyba kapelusza żadnego nie miał, bo bym mi to pamiętał bardziej tak tak, bardziej pamiętam jego po prostu czarny tak jakby płaszcz do, do dołu, cały czarny. No i, no, nie jak ksiądz, broń Boże, tylko bardziej tak jak, nie wiem, bardziej taki smoking, nie wiem, taki długi, no, długi, długi, taki jakby nie wiem, co, no. No, długi płaszcz, no, czarny taki. No i wszedł do przedpokoju, a ja miałem pokój mały, swój, od razu. Drzwi, od razu widać było drzwi, wejście do dużego pokoju. Po lewej od razu było pierwsze: to były drzwi do dużego pokoju mamy i babci. Dalej było lustro i kawałek przedpokoju. Dalej było lewe drzwi do Łazienki i vis a Łazienki po prawej stronie drzwi frontowe czy frontowe no, drzwi do, od domu, tak. No i nagle, nieistotny, ni zowąd. Wchodzi typ. A właśnie! I jak jeżeli się za klamkę bierze, u mnie było tak, że to był taki sygnał, jak na, zamiast pukania, yy, swoi yy, wchodzili zawsze, po prostu, jak były zamknięte drzwi yy, za klamkę. Ona skrzypiała bardzo, tak. Ir, ir, tak po prostu jak się brało za nią kilka razy. To ktoś, to każdy wiedział, że to po prostu domownik przyszedł albo bardzo bliski jakiejś tam rodziny, tak? No jakaś rodzina, albo po prostu jakiś przyjaciel rodziny, tak? Że za klamkę. Ani dzwonek, ani pukanie. Jak ktoś pukał albo dzwonił, to wiadomo, że to był ktoś obcy. No to tak. No i e, nie było słychać żadnego pukania, nie było słychać żadnego e, dzwonka i najlepsze jest to, że nie było słychać żadnego skrzypienia tej klamki, a ona była dość donośna i głośna. Że donośna, tak, że w całym domu było e, To była taka stara metalowa klamka, masywna e, i po prostu ona była nie naoliwiona, tak, I, i po prostu na skrzypiała bardzo. No i za nią się łapało, żeby po prostu wejść. No i co? No i ja siedzę, siedzę, a tu nagle facet stanął w przedpokoju, Popatrzył się na mnie i wyszedł. No i to cała historia, tak? tylko że najlepsze jest to, że e, ja potem opowiadam to mamie i babci, a babcia i mama, no co ty opowiadasz, dziś są zamknięte. Specjalnie wzięła, podeszła do tych, do tych drzwi, wzięła za tą klamkę e, zamknięte drzwi. No i to, no nie wiem, no miałem 4-5 lat, można to było uznać za, nie wiem, za jakieś halucynacje dziecięce, tak? ale no to nigdy w życiu mi się tego takiego nie przetrafiło, oprócz tej historii, co rozmawialiśmy. No to tak, no to to... Yy... Było
0: słychać jakieś kroki? Jakieś w ogóle nie. cokolwiek od poruszania się tej postaci?
1: Nie. Nic nie było słychać żadnego... Yy... Zresztą no, daleko do przedpokoju mówię, nie ma, no to po prostu trzeba tylko otworzyć yy, drzwi, yy, a one się otwierały, najlepsze, że te drzwi się otwierały do środka. Yy, do, 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 do wewnątrz, tak, na pewno? Yy, tak, do wewnątrz, bo potem zamontowaliśmy drugie drzwi, no i te drugie drzwi to się do zewnątrz otwierały, tak, yy, że... Trzeba było otworzyć się w pełne klatki, a te drzwi się otwierały do domu, w stronę domu. No i te drzwi, no to trzeba by było otworzyć, tak? A ja miałem na to, no, widziałem te drzwi, no widziałem po prostu cały przedpokój, tak? Jak się bawiłem na, to, na podłodze, siedziałem centralnie, tam miałem jakieś tam ze swoje transformersy, czy tam jakieś inne zabawki, tak? No i po prostu centralnie, po prostu jak y, nagle zauważyłem tą postać, nie wiem, kątem oka czy coś, no to, no, to, no to po prostu on wszedł, bo widziałem jeszcze nawet jego krok. O, to jest najlepsze, że jego krok w stronę przedpokoju widziałem, odwrócił się w moją stronę, spojrzał się na mnie i wyszedł. I to wszystko. I to cała historia to, no mówię, no, krótka, krótka, ale po prostu dziwna, y, no i ciekawa dla mnie, tak? No bo to było, jak byłem mały, no tak się nie zastanawiałem, jakoś tak super, 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 oje, co to mogło być I tak dalej, ale to była no, yy, i tak, no to babcia mówi, a może ktoś się pomylił, ktoś wszedł, no dobra, no ale drzwi były zamknięte, no i matka wzięła. No też nie, za, za nie było możliwości,
0: żeby ktoś tam, e, że, 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 że tak powiem sam wszedł, albo ktoś no nie, nie. z domowników go wpuścił.
1: No nie, bo była babcia i matka były w dużym pokoju, więc yy, no nie było możliwości, żeby ktoś mu otworzył drzwi, e, to jest po pierwsze, po drugie... No tak, trzeba, była zawsze zasłowa, no i tą zasuwę trzeba było otworzyć, to jest, no i trzeba było, no wychodząc, nie wychodząc, jak wychodził, no to nie, nie, nie otworzył drzwi, tak, tylko po prostu wszedł, spojrzał się na mnie i wyszedł. Tak jakby, tak, jakby tak, przeszedł
0: potem, przez, te, przez te...
1: No coś takiego można tak uznać, no, teraz tak po latach, no to można sobie tak nawet, nawet tak uznać, tak, wtedy jak nie, jakoś tak nie, no, ale to zawsze mi to, to towarzyszyło przez całe życie miałem tą świadomość, że to było, tak, że to ta sytuacja była, nastąpiła. No i to jest taka ciekawa no, historia, którą chciałem się podzielić tutaj z, z fanem, tak, ze słuchawczami, jak najbardziej, bo to, no, no, to jest taki kolejny dowód na to, że jednak, no, na 99%, jeżeli to nie była halucynacja tak, dziecięca jakaś, ale na pewno nie było nic wymyślone, broń Boże, bo to... No mówię, ja nie lubiłem zawsze jakichś takich sytuacji, że na przykład, nie wiem, koledzy opowiadali, a mój tata jeździ, nie wiem, Bentleyem, a moja mama ma, nie wiem, bank na własność, tak? Nie lubiłem takich historii, ja zawsze lubiłem opowiadać historie, które są naprawdę, tak? I na przykład, że jak, nie wiem, gdzieś tam byłem, coś widziałem, no to... To, 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 to raczej, no, no, raczej, raczej lubiłem to wszystko tak jak było, tak, w stu procentach, a nie, a nie wymyślać jakiś scenariusz. Tak jak mówię, no to jak, jak sprawdziwe życie, to sprawdziwe życie, no i mówię
0: czy to była postać taka fizyczna, bo... Y-
1: fizyczna. Fizyczna nie była żadna przezroczysta, nie była ala la duch. Jakby był duch albo coś, to bym się popłakał i krzyczał i przestraszył. Nie miałem To żadnego też nie był,
0: toż, to, toż nie był cień, który mógł się nie. jakoś tak poukładać. Nie,
1: nie, nie było takiej cień, możliwości. Wyraźna, wyraźna postać z, można powiedzieć, ze z krwi i kości. Znaczy, no, z daleka to jest daleka. No, do przedpokoju no to mam 3 metry, no. E, tak jak od mojej perspektywy do przedpokoju to były 3 metry, no. Metr, półtora metra, tak mniej więcej środek mojego pokoju, może, no, coś w tym stylu, no i półtora metra do tego przedpokoju, żeby od drzwi, mo- mych drzwi do e, tych drzwi, do tak półtora metra. No jakieś duże mieszkanie to nie było, to nie było jakieś tam wiadomo, no, apartamentowiec, tylko zwykłe dwupokojowe mieszkanie z z kuchnią i z łazienką, tak, no i to tak, no i przedpokój no to, to tam nie wiem ile było metrów kwadratowych, no ale, ale no to takie zwykłe mieszkanko polskie, warszawskie yy, mieszkanko na czwartym piętrze przede wszystkim, bo to na czwarte piętro, no to, no to raczej jakby miał ktoś wejść, no to w jakimś celu konkretnym, yy, bo raczej na czwarte piętro nikt tak sobie od, od o, no złodziej jedynie, Mógłby chcieć. O, no to to jest rozwiązanie, że to może być złodziej, <śmiech> że może wejść złodziej, po prostu zobaczył, że ktoś jest w domu, no i wyszedł, ale no to te drzwi najbardziej są. No i ta klamka, no i nie było żadnych śladów e, po prostu ani wyłamania drzwi, ani zasuwy, ani łomu żadnego, ani nic. No, no, no nie było żadnego huku. No zazwyczaj no jak chyba jakieś tam są, e, nie wiem, włamania albo coś, no to są jakieś ślady, tak? Tym bardziej, że... Panie przede
0: wszystkim to słychać.
1: No właśnie, no właśnie. A tutaj no to mówię, no to to była po prostu sytuacja. Pach, spojrzenie i wyjście. No i to My wszystko... Rozumiem,
0: że pan też wyklucza jakby możliwość, że to mógł być któryś z domowników. Ta postać tak się mhm. wyróżniała wyglądem mhm. od, od innych, tak?
1: Eee, no przede wszystkim wyglądem. Przede wszystkim u mnie w domu, tylko mieszkał dziadek świętej pamięci. Eee, ale dziadek był wtedy... No on był w domu chyba był wtedy jeszcze razem z babcią i z matką w dużym pokoju, no. i nikt więcej, no tylko matka, babka, ja i dziadek, tak, i, i to wszystko, więcej osób nie mieszkało e, u mnie w domu i nikt nie przychodził, że rodzina przychodziła, ale to wcześniej się zapowiadali, że będzie wujek, e, albo będzie ciotka jakaś tam, e, że ktoś przyjedzie, no to, 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 to bo się, telefon, e, wtedy nie było telefonów, tak, ale chyba był, jeszcze mam tam telefon taki stacjonarny, nie było przecież wiadomo komórek ani nic, tylko stacjonar... bo to 84 rok ja jestem no to to były lata, no nie wiem 90 rok to był 89, coś takiego, tak to był, no to były te czasy Więc... krótko mówiąc w
0: tej postaci n- nie rozpoznał pan nikogo kogo znał, tak?
1: tak nikogo, ujemnie. tak jest Nikogo, kogo znałem, nikogo, kogo wcześniej widziałem i nikogo, kiedykolwiek później widziałem. To był człowiek, który po prostu no, jednorazowo przez całe życie e, mrugnął, ale jakby mi dali, na przykład e, policja by mi dała na przykład rysopis tego pana, żebym dał, no to powiem szczerze, że miałbym duże problemy z o, dokładnym opisaniem jego twarzy, bo to no, ciężko by było, no na pewno bladawy, no nie właśnie,
0: takie, tak mam tu, pytanie, ale... takie mam pytanie, czy udało się panu może dostrzec jakieś szczegóły wyglądu tej postaci?
1: No szczegóły, no to, to, to tak jak mówiłem, jest czarny e, płaszcz, e, twarz, no to mówię, no ciemne na pewno. Te włosy to właśnie, kurczę, no nie pamiętam dokładnie tego, e, tego nakrycia głowy, bo to tak jakbym miał coś na tej głowie ale nie, nie dałbym sobie za to ręki uciąć, tak? Miał na pewno, ciem, na pewno coś ciemnego było też na, na górze na, yy, no nie wiem, czy to był może jakiś mały kapelusz albo jakieś czarne włosy po prostu takie, to to jest szczególny znak, yy, taki, że po prostu, no ale nie no, szczególny to bym zapamiętał go ostro, no nie, no bladawy był nie był jakiś super biały jak trup, tak, albo siny, albo coś tylko to był po prostu jasny Jasna bardzo karnacja, no bardzo jasna karnacja, taka, no rzeczywiście to to akurat się rzucało w pamięć, tak, rzuca mi się w pamięć te oczy, te bo zawsze moja mama to umalowana, zawsze była, tak, nigdy nie wyszła z domu, jak tam nie miała makijażu na sobie, nie wiem, ona tak miała, babcia też zawsze sobie podmalowała oczka i tak dalej, tak, no i u mnie w domu to zawsze były po prostu... Każdy dbał o wygląd jakoś, e, może nie przesadnie, ale ten, a ten facet, no to był taki bardziej, taki, no jezu, jak to nazwać, że no widać było, jakby, że to nie, no, no jakoś nie przesadnie, no wiadomo, tak, by nie przesadnie. Tak, jakby bez o,
0: wyrazu, bez koloru, bez, bez wyrazu. wyrazu, tak.
1: No, 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 no dokładnie, bo dziadek, jak pracował, jak pracował i tak dalej, no to czasami czerwony zał przychodził z pracy mokry, czerwony, tak, no to, no to, no to, różnił się o wiele, no, i był wysoki, przede wszystkim szczególna cecha, bardzo wysoki, to jest właśnie, no, to teraz właśnie było, no, to nie wiem, no z dwa metry może, może, może nie miał, ale no z metry, nie wiem, 90 może, no jak ja byłem malutki, no to wiadomo, że wszyscy mi się wydawali wysocy, ale no jak, kocha, to moja babcia, moja mama, no to mają tam, nie wiem, po metry 70 parę, miały, no bo babcia niestety świetnej pamięci, mama jest cały czas wszystko w porządku, nawet u niej dzisiaj byłem, no to, no to one są, wysokość mają metr 70 parę, tak, coś takiego, a, a, a ten facet, no to był bardzo wysoki, no to, to, to jest, o Jezu. No to, to w porównaniu do niego, no to aż to można. Teraz jak się tak przestraszyłem trochę tak, bo o tym, tak sobie, sobie zdałem sobie z tego sprawy ogólnie, tak?
0: Tak jak Państwo słyszeliście, zdarzenie było dość krótkie, a jednak zdołało wywrzeć na małoletnim wówczas świadku dość duży wpływ. Teraz nastąpi krótki przerywnik, po którym przejdziemy do prezentacji kolejnych przygotowanych na dziś relacji. Słyszymy się ponownie już za chwilę. Mówią, że włączyć radio jest bardzo łatwo.
4: No tylko, że z wyłączeniem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Posłuchaj nieznanego. Radio Paranormalium. .paranormalium www.paranormalium.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Mówią, do archiwum jest bardzo archiwum radia Paranormalium www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl hmm, Dwa miesiące temu był drop prowadzący do pewnego radia. Że ktoś on tam słyszał podobno? że radio istnieje, tylko w internecie. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. www.paranormalium.pl
0: Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty, mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radium Paranormalium. Kolejny z naszych dzisiejszych rozmówców może nie był już taki mały, ale w momencie doświadczenia dziwnych odwiedzeń sypialnianych gości wciąż jeszcze był dzieckiem. Takim szczególnie zwracającym uwagę elementem tej historii jest to, że według świadka za każdym razem odwiedzały go po trzy postaci i zawsze wyglądały tak samo. Oddajmy zatem głos naszemu słuchaczowi.
5: Wie pan co, bo tutaj kwestia taka, że za dzieciaka, co miałem kilka, kilka, ze dwa, trzy takie wydarzenia, Może to nie są jakieś takie wow wydarzenia, ale tak w sumie mnie to dręczyło, po też mam waszych audycji i myślę, że może coś z tego, jakieś wnioski byśmy mogli wyciągnąć. Miałem tak tak zwanych bedroom visitors, tak? To było w wieku, nie wiem, dziesięciu, jedenastu lat może, to no budziłem się w nocy, widziałem postacie, to były takie postacie, kończono nie za wysokie, chude wysoki, znaczy nie za wysokie, chude, takie bardzo szczupłe. Nie mogłem nawet określić koloru i skóry w tak ubiór, to nawet nie były jakieś szaty, jak kombinezony. Zrywałem się, mimo, że w pokoju, bo to było mało mieszkania rodziców, e, mimo, że w pokoju ja na łóżku piętrowym praktycznie spałem na dole, siostra na górze, no to siostry się pytałem, ona mówi, że nic nie widziała, nic się ja nie budziła i wtedy tak było dziwnie, bo jak się budziłem, to była całkowita cisza. Nie było nic słychać, tak jak kiedyś, wiadomo, jakieś urządzenia, czy budzik, czy coś lekko tak buczało, bo miało wszystko transformatory większe. To była całkowita cisza, nic, nawet tykania zegarka nie było Słychać. Po takim wpatrywaniu się w te postaci po prostu bez ruchu, budziłem się, podnosiłem głowę, odwracałem wzrok, tak zamierałem i tak było kilka minut i po prostu odpływałem z powrotem.
0: Czyli pan nie widział jakby szczegółów wyglądu tych postaci, tylko zarys, tak?
5: To nie była taka, e, taki szczegółowy, nie mogę podać szczegółowego opisu. Był zarys, mogą się jakieś cechy rzucić, takie długie te kończyny, bardzo szczupłe. Nie były to wysokie postaci. No jak, jak dla dziecka, dla mnie, no to oczywiście, że były większe ode mnie, tak? Tylko po prostu z tego, co pamiętam, było trzy postacie.
0: Czyli zawsze to były trzy postacie, tak?
5: Za każdym razem to były trzy postacie, a to naprawdę nie było duże mieszkanie. Ten kącik, jaki mieliśmy, pokoik dla mnie i siostry, to było także jak one stały przy sobie i tak się lekko pochylały, żeby patrzeć na mnie, no to wtedy można powiedzieć, że całość jakby tego kącika była wypełniona, że ode mnie do, od mnie leżącego do nich było pół metra, tak? Mówię, bardzo długie y, kończyny górne, dłonie, y, długie palce, takie to, co zdąży, to co jestem w stanie sobie przypomnieć, bo to było kilka razy, odrząd się zdarzało, tak? odrząd w jakichś odstępach czasowych, tak dokładnie nie pamiętam, potem, nie wiem, w wieku kilkunastu lat już, już ani razu mi się nie zdarzyło. Raz kiedyś tam na Wagarach w szkole średniej, no przyjechałem ze szkoły średniej, bo się w internecie, przyjechałem, spałem po prostu na plecaku, bo to była wiosna, lato, początek, no to że na Wagary, z internatu, tam nie do domu, tylko tako się przespać i tam na ten... Muszę zaznaczyć, że byłem trzeźwy, a nic nie nie zażywałem, ale też coś takiego widziałem. 17 lat miałem, no gdzieś co, coś koło tego, przed pełnoletnością. no. Nic nie ten, byłem tak całkowicie ile, trzeźwy. Ile to,
0: mogło mieć, ile to mogło być lat temu?
5: Yy, teraz mam 31 lat. Jak miałem 10, 11 lat, no to z 20, a tamta historia, to co ostatni raz widziałem, też taką postać, to było po prostu, no... Nie, wkraczałem w okres pełnoletności.
0: Czy te, te spotkania z tymi postaciami były jakoś skorolowane w czasie z jakimiś ważnymi wydarzeniami w życiu u Pana, czy, czy w, tak po prostu od nie, przypadku do nie. przypadku?
5: Nie, nie zauważyłem, żeby to było jakoś połączone z jakimiś ważnymi wydarzeniami. No był ten okres, jak byłem w tym młodszym wieku, był ten okres, że to było dosyć często, nie pamiętam ile razy, ale na pewno 3-4 razy, no i po prostu wtedy nie pamiętam, żeby jakaś komunikacja się odbywała, co się odby, co się działo, ale po prostu wtedy te postacie się patrzyły, odczuwałem nie tyle, że niepokój, no po prostu czułem w pierwszym momencie, byłem przestraszony, a później tak jakby mnie wszystko opuszczało, tak jakbym nie był władny do, do wykonania czegokolwiek, nawet do myślenia, po prostu taki otumaniony. I... Trwało taki stan przez kilka minut, później zasypiałem.
0: Czyli postacie się pojawiały, pan przez, przez te kilka minut od, odczuwał to manienie i odpływał, tak. Tak, tak. tak. Mm-hmm.
5: To było kilka razy. Y, siostra mówi, że nic nie było takiego, że żeby ona coś takiego odczuwała. Siostra jest dwa lata do mnie młodsza. Kurczę, no rozmawiałem, powiem szczerze, kiedyś bardzo byłem osobą wierzącą w pewnym okresie, później odszedłem od tego, teraz jestem takim zadeklarowanym ateistą. Nie wierzę po prostu w Boga, tak? W Boga jako tak podane, jak mamy tutaj wartości u nas w Polsce chrześcijańskiej, tak? e, Może są jakieś siły, może, ale nie wierzę w to, że to jest to, co napisane w Biblii, tak? Ale tak jakieś dziwne rzeczy też czasami były, czy u mnie w rodzinie, czy, czy gdzieś po prostu babcia, była babcia, która też gdzieś tam jakieś rzeczy przewróżała, potrafiła tarota kłaść i też przepowiedziała kilka rzeczy takich, to po śmierci, przepowiedziała śmierć, to z dokładnością, tak? I po takim czymś po prostu powiedziała, że nic już nie będzie nikomu żadnej wróżby nie zrobił, bo to była wielka tragedia w rodzinie, bo to zmarło dziecko. Mówię, no nie, nie odczułem czegoś takiego, żeby to było jakieś naznaczenie, jakieś takie bardzo paranormalne, to po prostu było takie namacalne, jakby ktoś stał w tym miejscu, była obecność, yy, nie było zmęczenia, nie było krzyków, nie było pani Chwilę strachu było i później otumanienie. To było tak, mogę to potwierdzić w stu procentach, że to w taki sposób się odbywało, że nie wiem, to nie było jakieś poświaty. To były takie fizyczne, czysto fizyczne postaci.
0: Czyli pan innymi słowy odczuwa fizycznie obecność tych postaci, mimo że siostra nie zauważyła nic. Tak,
5: mhm. tak. One, no one stały pół metra od mojego łóżka,
0: tak jak ja spałem. Siostra spała, też
5: miała jakieś tam kiedyś dziwne... W sensie takie nie są przywidzenia, też jakieś miała dziwne odczucia, yy, też jakieś dziwne rzeczy kiedyś tam, no wiadomo jak to dzieci, można, zawsze to zrzucałem na dziecięcą wyobraźni, gdy się z nią nie rozmawiałem na te tematy głębiej, no ale mieliśmy, mieliśmy takich kilka rzeczy. Mówię, te postacie no, były fizyczne, to nie były wymyślone przeze mnie postacie, yy, w sensie to nie były jakieś poświaty, ja odczuwałem czysto fizycznie takie, nie pamiętam czy był dotyk ze strony tych postaci, wiem, że było nachylanie się nad łóżkiem. Nie można to też porównać do paraliżu przysennego, bo powiem szczerze, że na paraliż przysenny po takich cięższych przeżyciach w moim, no... Po prostu cięższe przeżycia miałem. Cierpiałem dosyć często, co noc potrafiłem doświadczać tego paraliżu. Brałem leki i senne po to, żeby przespać tą noc, tak potrafiło się pojawiać, więc na pewno to nie był paraliż czy sen. To jest milion procent, bo tego doświadczałem i to bardzo często.
0: Czy jest pan pewien, że w czasie tych zdarzeń był pan jakby w 100% świadomy i w 100% potrafił się pan kontrolować ruchy ciała, tak?
5: Raczej w tych. Potrafiłem kontrolować. Ja tak zamierałem, z tego co pamiętam, mogłem się ruszyć. Mogłem ruszyć ręką lekko, to nie były takie ruchy, może nie były.
0: Wiadomo, typowe... nie, nie były ruchy jakby całkowicie wyłączone przez mózg, tak?
5: Nie były. Tak, nie były ruchy, to nie było tak jak w paraliżu, że człowiek stara się ruszyć, bo ja miałem ten typ paraliżu, taki no tak jak się nazywali kiedyś kurczę, nie wiem, dusicielni, dusiołki jakoś, to się w słowiańskiej tam mitologii nazywało, że ktoś siedział na klatce i dusił albo krzyczał do ucha. Dar się można powiedzieć. To ja miałem takie coś, takie typy paraliżu i to było naprawdę bardzo często i wybudzałem się, ktoś się dar, 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 kurczę, aż w końcu odpuściło i mogłem się ruszyć, tak? I wtedy się zrywałem, wiadomo, tam przez straszony, podwyższony, plus zlany potem i, i po prostu tak to na początku wyglądało. Później już człowiek jakoś sobie z tym radził, w miarę dochodziło do mózgu, że to jest znowu to samo, tak? Bo to było bardzo często. Ale tamto w czasie dzieciństwa to było całkowicie coś innego. To po prostu był taki kontakt w sensie wzroku. Ja widziałem, że to postaci się patrzą, nie widziałem twarzy, może to były takie... Na pewno te postacie włosów nie miały. To mogę powiedzieć. No To były głowy, było widać, że głowy były tak, jakby były włosy albo nie wiem, może coś miały naciągnięte na te głowy. Kombinezon były okropnie szczupłe i bardzo długie kończyny miał Tyle. No to to po prostu to nie jest jakaś wow historia. Myślę, że...
0: A czy pamięta pan może, jakie odczucia panu towarzyszyły podczas tych najwcześniejszych spotkań? Czy czuł pan może lęk, może zdziwienie, coś
3: hmm.
5: Pierwsze to, było, pierwsze to było takie zerwanie się, aż po prostu podniesienie głowy, zerwanie się, otworzenie oczu i strach. Potem było takie, będę krzyczał, bo tak jak będę krzyczał, a za chwilę było, nie będę krzyczał i się patrzę. I tak się patrzyliśmy na siebie po prostu, to takie jest niewytłumaczalne, bo dziecko, no ja jako dziecko nie byłem jakiś tam strachliwy, okropnie. Wszędzie żeśmy biegali, wszędzie łaziliśmy. Za przeproszeniem nieraz się uciekało przed jakimiś, no to nie była taka fajna okolica, w której mieszkałem, to też często jakiś, no no, upity koleś po prostu nas ganiał, czy, czy gdzieś, no wiadomo, jak to dzieciaki chłopaki, no, rozrabialiśmy, to nazganiali, no, nie byliśmy jakoś strachliwi. Kurczę, no patrzyłem się na nich, oni na mnie, pochylali się i nie było, była kompletna cisza, tak jakby było wszystko wyłączone otoczeniu, tak byśmy byli w takiej bańce. Raz miałem w życiu być okazję w takiej komorze dźwiękoszczelnej, w sensie, yy, no, wyłożonej takim materiałem, gdzie wytłumaczę. tak
0: zwany najciższy pokój świata.
5: Tak, tak, tylko że to byłem w czymś takim, tak jak studio nagraniowe, taka komora była, pracują w tym, to tam też człowiek jak mówił, to ledwo za przeproszeniem się słyszał, tak to było wytłumione, tak samo tam. Tak jakbym ja dochodził do wniosku, że jak ja będę krzyczał, to i tak bym nie usłyszał, że kompletna cisza była. I tylko kontakt wzrokowy w sensie wzrokowy, no ja wiedziałem, że oni się na mnie patrzą, a ja na nim.
0: A pan wspominał, że najpierw pan pomyślał, że będzie krzyczał, a potem, że nie będzie, czy to, by, czy to decyzja o niekrzyczeniu to była jakby przez pana podjęta, czy to była jakby jakaś taka jakby narzucona myśl.
5: Nie mogę tego tego powiedzieć, czy ja tak podjąłem, po prostu chciałem krzyczeć, to to nie było takie, to było bardziej takie podjęte decyzja o krzyku, nagły strach, a później ten strach opuszczał i było co się dzieje.
0: To nie było coś takiego, jakby ktoś na przykład wdusił pstryczek elektryczek i wyłączył panu ten, ten lęk?
5: Być może mogło tak być, bo to nie było jeden raz. Później już przy następnych razach nie było w ogóle myśli o krzyku, po prostu było wpatrywanie.
0: Czyli tak jakby się pan y, wiadomo, pierwszy kontakt z nieznanym zawsze y, powoduje lęk, na, ale y, następnym razem już pan coraz bardziej był jakby, prawda, y, zaznajomiony z tą sytuacją, po prostu pan jakby obserwował, jeżeli dobrze rozumiem.
5: Tak, obserwacja,
0: bo byłem zdziwiony, tej dość obszernej rozmowie, z której dziś poznajemy wybrane fragmenty, słuchacz opisał również krótko inne swoje doświadczenia z zagadkowymi istotami.
5: Wie pan co, raz rozmawiałem o tym zdarzeniu z takim przyjacielem, no w sumie jeszcze tak za, za takich młodszych lat, nie? za takich mhm. na, nastoletnich lat, to powiedział, że on nigdy nic takiego nie widział. Gdzieś tam nad jeziorem gdzieś się bali, wiadomo, że, że coś ich tam goniło, ale mówi, że... Kurczę, no, że że znamie na tyle i mówi, że raczej bym sobie nic nie wymyślił takiego. No, tym bardziej, że wtedy no, jako dziecko ogólnie jestem prawdomówny, a jako dziecko nie byłem jakiś kłamliwy. Powiem tak, nie umiem kłamać. Całe życie nie potrafiłem kłamać i nic, nic raczej tak nie dopowiadałem, nie wymyślałem. To od razu po mnie słuchać, jeżeli coś, coś jest nie
0: tak. Czy wszystkie te zdarzenia przebiegały w taki sam sposób?
5: No, były bardzo podobne zdarzenia. Tylko te zdarzenia nie były... Nie były na... identyczne. Nie były identyczne. To były, zawsze, były, zawsze powtarzało się to, że to były trzy osoby. No zmieniło to się raz miejsce. Zmieniło się raz miejsce, bo raz to było u babci jak spałem u niej, e, po prostu nie, nie pamiętam, jakiś był dzień, że po prostu poszedłem do babci tam spędzić czas i mogliśmy tam nocować, to spałem u niej, to raz się obudziłem, to te postacie były z kolei nie przy samym łóżku, tylko łóżko stało przy oknie balkonowym i postacie były za balkonem.
0: Czyli to ewidentnie tutaj mamy potwierdzenie tego, że, to, że te zdarzenia jakby nie są przyklejone do miejsca, tylko są z, powiązane z panem, tak?
5: Tak podejrzewam. Nie, nie, mam, nie mam pojęcia, bo później Jak można powiedzieć, byłem w tej szkole średniej i pojechałem na te wagary, przyjechałem do miasta, w którym mieszkam, no to kurczę, tam widziałem jedną postać. Tylko ona już nie była taka... E, neutralna, że tak powiem Tylko to już bardziej była taka postać no, Która mnie zerwała, nie? Zerwała mnie z butów wtedy Stałem, poszedłem, uciekłem stamtąd Uciekłem, no poszedłem sobie stamtąd No i takie dzi- jedyne co było dziwne to był zapach nie? Zapach to był taki okropny smród Nie wiem czy może pan kojarzy jak Nie tyle, że rozkładające się
0: mięso Tylko taka Taka padlina jakby
5: Nawet Nie, to było gorsze, bo to jest tak jak To nie tyle takie Kiedyś za dorabiałem sobie na kurnikach tam jak były takie, z, no popsute jajka i kury, jak te co zdechły, bo kiedyś był ów klatkowy, no to wie pan jak to wyglądało, nie? A te kury i tam było łoki i te kury zdychały, no to to był smród jakby tak można te mięso z tymi jajkami, z tym wszystkim. Bo naprawdę okropny smród. Dziwne, dziwne było to, że ja stamtąd, tutaj no, tak jak się pod murkiem położyłem, gdzieś tam mi się zdrzemnęło, obudziłem się, podniosłem głowę, zobaczyłem taką nachyloną postać przez ten murek taki metrowy nade mnie, zerwałem się, zobaczyłem, że nikogo nie ma, poleciałem, i gdzieś widziałem jeszcze z tyłu, jak postać, tak jak odszedłem stamtąd, to widziałem, jak ktoś stał i się patrzył z daleka, nie? Ale tak całkowicie, już tam ze 100 metrów dalej. I to już droga prosto i przed miasto, tak? I później w Polsce drugi raz widziałem też, jak ktoś stał i się gapił na. A jaka to była miejscowość? E, Nowa Sól. Nowa, Sól. Nowa Sól. No i tyle było z tym spotkań z tymi nawiedzaczami, tak w cudzysłowie powiem.
0: I jeszcze garść uwag i spostrzeżeń, jakimi słuchacz odnośnie tych relacji podzielił się już pod koniec rozmowy.
5: Powiem szczerze, że ja nigdy nie odczuwałem tego jako jako coś złego, tylko to po prostu było przez pewien czas to jakby zrzucałem na, na, nie wiem, garb wyobraźni jakieś, wiadomo, dziecięcą fantazję, ale... Teraz po jakimś okresie lat jestem w stanie powiedzieć, że to było na 100%. To nie była moja wyobraźnia.
0: I próbował pan to sobie tak jakby racjonalizować?
5: No, za każdym razem. No, to nie było. A jak mówię, no, w rodzinie tak jak rozmawiałem z mamą, no, jeżeli ktoś kładzie karty tarota i bladni, i blednie i mówi, że dajmy na to, że coś się złego stanie i mówi tej osobie, że to się stanie i to się dzieje dajmy na to trzy miesiące później, no to, no mówię, no byłem świadkiem, bo z mamą rozmawiałem i to już mama nie chciała powiedzieć, tak jak byłem starszy dużo, nie? Jak byłem starszy, to dopiero z mamą porozmawiałem, bo jak kiedyś się pytałem właśnie o babcie tam, o to, że że czemu tak nie wspominają, bo inne babcie wspominają, to nie ten, bo tak powiem, że ona ona, od, od Właśnie zawsze gdzieś tam takie rzeczy robiła, jakieś karty, nie karty, taką jakąś, można powiedzieć, magią się zajmowała. To w sumie nie było, nie było jakieś, nie wiem, zielarstwo. No zielarstwo ziela, na ziołach też się znała, tak? Tylko, że w sumie to nie było takie... Ani szeptunka, ani kurczę, nie wiem jak to nazwać.
0: No nie było to nic magicznego.
5: Nie było to nic tak magicznego,
0: tak, ale takie,
5: takie, rzeczy, takie rzeczy no nawet z tymi kartami to... No, ona powiedziała po tym, że już nikomu nic więcej nie przepowie. No, no i tyle. I tak dokonała swojego żywota, już nigdy tego nie tknęła.
0: A czasami lepiej nie wiedzieć, prawda?
5: Tak więc też tutaj... No są rzeczy, których nie możemy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć na, na tą chwilę i warto szukać gdzieś odpowiedzi.
0: W historii tej audycji mieliśmy już kilka niezwykle interesujących relacji o bliskich spotkaniach małoletnich dzieci z istotami, jakie w terminologii ufologicznej i paranormologicznej funkcjonują pod nazwą Bedroom Visitors – sypialniani goście. Za chwilę wysłuchamy kolejnej historii, w której zagadkowi sypialniani goście nie tylko odwiedzili małoletniego świadka, ale też nawiązali z nim jakiegoś rodzaju kontakt. Ten rozmówca prosił o zmianę barwy głosu, zatem przypominam o słuchawkach. To było z 1980 roku, około z tego co pamiętam, tak? Bedroom Visitors?
6: Tak, tak. To historia jest taka. Opowiadałem to w ogóle tylko są w życiu, no bo wiadomo, nie ma czym się chwalić. Jest to taka historia. No, że, no, wiadomo, że nikt nie wierzy w coś takiego. Byłem małym chłopcem. Podejrzewam, że miałem gdzieś 4 do 6 lat, tak? Powiedzmy, że 4 lata. I po prostu pewnej nocy. Obudziłem się i spałem spałem w pokoju z moim yy, starszym bratem od dwa lata. I spałem w jego nogach, jakby on z jednej strony łóżka, z drugiej. I w pewnym momencie w nocy obudziłem się, usłyszałem taki, no ciężko to opisać, ale szum w głowie taki, taki jakby nastrojenie, rabia na długich falach, coś takiego takim taka sinusoida i strasznie się bałem, strasznie się przestraszyłem i słyszałem głos w głowie, nie bój się, nic się nie zrobimy. Pamiętam to jak do dzisiaj, mam 46 lat i niewiele pamiętam z tamtego okresu, ale pamiętam to bardzo. Po prostu koszmarnie się bałem, schowałem się pod kordłę, no i ten głos do mnie tak mówił i tyle z tego pamiętam. Pamiętam, że postać stała w pokoju, tak gdzieś 2 metry od łóżka, no to taki niewielki pokój i dla mnie Ta postać przypominała kermita z mateczą po prostu jak opisałem to na drugi dzień ojcu i bratu. Yy, w ogóle też w szkole opowiadałem o tym bardzo dużo. Żyłem tym, bo to, to coś co mi się przydarzyło, tak? Jako mojemu dziecku. I po prostu to były czasy, że tylko lecieli czterej pancerni w telewizji albo nawet show, ewentualnie, nie wiem, pankracy coś takiego. Także nie było. Były dwa kanały. Nie było o UFO to w ogóle nie wiedziałem w tamtych czasach, bo to było w ogóle komunizm i no nie było programów na ten temat, nie było internetu wiadomo. No to Tą postać jako Kermita, czyli taką niewysoką postać, no podobną do człowieka, no, ale to nie był człowiek. No i ona mówiła do mnie... postać te, teraz to idealną. To, to, Tak, tak. I, I no ja się strasznie przestraszyłem, tak, no bo byłem małym dzieckiem i ta postać była u mnie w pokoju i coś ode mnie chciała, tak. To była już taka sytuacja no mega dziwna, no, no ja pamiętam te emocje, tak, to emocje się pamiętam.
0: Czy może pan podać, jaka to była miejscowość?
6: Ja już tam nie mieszkam, to jest Lubomierz na Dalnym Śląsku, miasteczko dosyć małe, takie e, znane z filmów e, malownicze, natomiast, no to było lata temu, tak, ja, ja pamiętam, że ja tą historię opowiadałem przedszkolankom, opowiadałem tam swoim kolegom, tak, i później przez 40 lat praktycznie o tym e, nie myślałem i nie rozmawiałem, tak, no bo tam, w ogóle wiadomo, nikt nie wierzył, bo to małe dziecko, kto to, to, to tam uwierzy. Tato wyraził zainteresowanie jakieś tam i mu to opowiedziałem, ale to jest na tej zasadzie, jak ja tam swój synu, jak mój syn dzisiaj coś mi opowiada, no to słucham go, tak, ale <gryw> raczej nikt mi nie uwierzył w tę historię. Ostatnio żonią powiedziałem tak z ciekawostki, ale mówię, nie śmiej się, ale coś takiego mi się przydarzyło, chociaż ktoś może powiedzieć, że ci się przyśniło, nie?
0: No to tak wygląda, jakby ta istota dopasowała się w jakimś sensie do pana percepcji, do pana jakby zbioru informacji o, o, o świecie takiej osobistej bazy danych z no, takiej postaci. Skoro pan to tak do kermita znaczy, ja, przy, przy Ja powiem
6: panu, że, że ja to tak opisałem jako kermi, bo ja nie potrafiłem od nich znaleźć jakie, jako to małe dziecko No wiadomo, to się takie, innego, co takie,
0: takie najbliższe skojarzenie, prawda? Tak, tak, tak. Ta istota jakby pan usłyszał w, głos- w głowie liczbę mnogą, tak? Komunikat tak, widzimy, Że my więcej. Że my
6: ci, tak, 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 że my ci nic nie zrobimy, nie bój się i to był taki szept. Bardziej jak się zastanawiam, to bardziej kobiecy szept niż męski, taki łagodny głos, szept w głowie taki. No dzisiaj wiem, że to była telepatia, tak? Ale no, wcześniej to nie, nie miałem takiego pojęcia, że coś takiego w ogóle może być, nie? Taki przekaz. Po prostu obudziło mnie to, ten szept i to taki narastający szum, tak, taki szum w głowie, wręcz aż hałas i, i ten dźwięk się, prze, ten szef się zaczął przebijać. No ja się koszmarnie bałem, się obudziłem, brat spał, także sytuacja była nieciekawa. No to słuchałem się pod kodrę, tak? I czekałem pod kodrą. I ja nie wiem dalej, co się dalej wydarzyło, tak? Uznałem.
0: Jest pan jakby przekonany na 100%, że to był autentyczny głos, że to nie było jakiś może wytwory nie wiem, zasypiającego mózgu, czy coś tego typu?
6: Nie jest. Ja jestem przekonany, że to się wydarzyło. Dlaczego? Analizuję też to tak, fakt, że w ogóle tylko to pamiętam, praktycznie z dzieciństwa, że to było tak mocne wydarzenie. Fakt też, że to, to się wszystko jakby wpasowuje w to taki gdzieś jest internet, tak? Mogę sobie przeczytać, że coś takiego inni ludzie spotkali ta, takie coś i może nie mówią, bo to się wstydzą, ale że ktoś coś takiego powiedział, bo no bo wtedy to ja bym odcięty, i nawet jak powiedzmy, że miałem nie wiem, 10 lat, 15 czy 20, no to nikt nie mówi o czymś takim, nie widziałem, że coś takiego mogło spotkać kogoś innego, tak?
0: No, to, to, że pan to w ogóle pamięta, to świadczy chyba o tym najlepiej, że jak duże wrażenie na to panu wywarło to wydarzenie, coś takiego całkowicie nieznanego jeszcze. Bardzo się to wbiło w pana pamięć, a pamięta, kojarzy pan może, czy inne dzieci w przedszkolu coś o czymś podobnym wspominały?
6: Nie, nie, nie. Więc... Nic,
0: nic, nie.
6: To po prostu ja wiem, że to powtarzałem, że rozmawiałem z przedszkolankami i ja to opowiadałem, tak? ja tym żyłem, ale wiadomo, że jak dzieciak coś takiego opowiada, to komu tam będzie wierzył. Także nie, nikt nie mówił coś takiego też.
0: Rozumiem, że nikt jakby nie, zna, nie, nie wyczuł jakby zmianę w zachowaniu pana po tym wydarzeniu, prawda?
6: Nie, ja myślę, że to było zignorowane po prostu
0: przez wszystkich. Bliskie spotkania z niezidentyfikowanymi istotami często są wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Potwierdzeniem tego będzie kolejna, tym razem dość krótka relacja pochodząca od naszej słuchaczki z okolic Borów Tucholskich, która pewnej nocy w dzieciństwie zobaczyła za oknem świetlistą postać, od której czuła dobro
3: takich miałam kilka ciekawych z czymś, nie wiadomo czym. To tak ciężko, bo to też opowiadałam już za dziecka. Ja się y, wychowałam kiedyś w biednej rodzinie. Mieszkaliśmy u dziadków i mieliśmy pokój na takim strychu. No, no, nieciekawe warunki. Tam spaliśmy chyba w pięć osób. Ja spałam z mamą. Ja nie mogłam zasnąć tej nocy, tak jak nigdy. Ja zawsze spałam, ale nie mogłam. No i po prostu tak leżałam i ja zobaczyłam coś na, za oknem. Za oknem to był taki jeszcze, nie w daszku, czy po prostu w oknie, ale na pewno no ta osta- osłab os istota klęczała i też się bardzo długo przyglądałam temu. I teraz powiem tak, że się nie bałam, bo czułam dobro. Ja to to
0: to jakby siedziała na parapecie, tak?
3: Albo za oknem, już nie pamiętam. Pamiętam dos- y- dokładnie jej kształt. Ona była ze światła, tak jakby. I na pewno była kobietą, bo nie wiem, czy to była taka długa szata. To było no coś pięknego. Y- nie wiem, czy miała włosy, bo to było całe światła, czy to była taka y- jakaś y- chusta długa. Nie wiem, czy Czy ta osoba się modliła, ale ręce miała złożone. Zwróciłam uwagę na jej dłonie. Miała bardzo ładne, małe, takie drobne dłonie. Długo to trwało dosyć, bo bardzo się tak no, przyglądałam i bardzo mi się to podobało. Nie bałam się, mimo tego, że byłam dzieckiem. No i w pewnym momencie ja wyciągnęłam do tego rękę. I jak wyciągnęłam rękę, tak to właśnie ta istota zniknęła zaraz. Bardzo tak jakby, długo tak później... Tak
0: jakby ta istota reagowała na pani zachowanie, tak? Jeżeli to tak, rozumiem.
3: Tak jakby y, myślała, że ja nie widzę, że y, tak jakby się zorientowała. Ja później długo jeszcze żałowałam w tym łóżku, że wyciągnęłam rękę, bo tak no, takie fajne coś, no przeżycie, bo ani się tego nie bałam, to było takie, no ładne, dobre coś, no taka dobra energia, tak czułam. Jako dziecko.
0: Czy to była jakaś taka istota bardziej humanoidalna, czy może coś coś takiego bardziej niepodobnego do człowieka?
3: Nie, raczej ta istota, no, była taka ze światła. Widziałam wszystko nos, bo tak lekko z boku, ona była lekko pochylona, tak, i lekko, tak, bokiem ją widziałam. Tak jakby zamyślona, czy modląca się, ręce na pewno miała złożone.
0: Czyli to nie wyglądało na przykład jak modliszka?
3: Nie, 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 nie.
0: Nie, to była
3: kobieta, raczej kobieta, taka ze światła.
0: Jak mi się skojarzyło z modliszką, bo niedawno też rejestrowałem relację od świadka, który właśnie coś takiego bardziej podobnego do Morliszki obserwował. Ale skoro bardziej takie człowiecze, ludzkie kształty to miało, to... to...
3: Nie, to była tak, na pewno postać żeńska. I mówię, że takie dobro czułam, nie bałam się.
0: W trakcie tej rozmowy wspomniałem oczywiście o relacji tekstowej, która została przytoczona na początku dzisiejszej audycji. Mimo, że według słuchaczki postać nie przypominała modliszki, to jednak właśnie pewien element jej wyglądu, ten szczegół przypominający ręce złożone jak do modlitwy, nasunął mi skojarzenie z modliszką. Po krótkim przerywniku przejdziemy do wysłuchania ostatniej z przygotowanych na dziś relacji. Pewnie niektórzy z Państwa wykorzystają tę krótką chwilę na wizytę w toalecie albo zabranie czegoś z kuchni. Mam jedną radę. Nie patrz za okno i wracaj szybko. UFO Relacje Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl
4: Bardziej niż nieprawdopodobne. Niemożliwe. Niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl. Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Autentyczne historie osób,
0: które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty, mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radium Paranormalium. Na zakończenie dzisiejszej audycji chciałbym Państwu zaprezentować obszerny fragment jednej z dwóch rozmów, jakie odbyłem z jednym z naszych słuchaczy. Mogę już teraz zapowiedzieć, że pozostałe relacje od mojego rozmówcy ukażą się w przyszłości w formie paranormalnej spowiedzi. Dziś natomiast poznamy opis zdarzenia, którego głównymi świadkami byli słuchacz oraz jego młodszy brat. Zdarzyło się to nieopodal Rzeszowa, okolica roku 2000, lipiec, noc. Słuchacz i brat spali wówczas w jednym pokoju. Nagle za oknem zauważyli jakiś rumor, po czym w oknie ukazała się postać przypominająca z wyglądu klasycznego szaraka o wzroście około 1,40 m. Ważną rolę w tym zdarzeniu odegrał ojciec świadków, który do dziś boi się opowiadać o tym, co zobaczył tamtej nocy, wychodząc do grotu. Oddajmy zatem głos głównemu świadkowi. Pan wspominał o zdarzeniu z bratem, z tego co kojarzę, że widzieliście Szaraka.
2: To wtedy może... Ciężko mi było określić właśnie wiek To było ja miałem może 6, może 8 lat. Myślę, że bliżej tej ósemki, bo brat jest dwa lata młodszy. To miał może, on miał może 6, ja 8, coś, coś podobnego. Czyli to były okolice roku 2000. Mieliśmy wtedy wakacje, no i mamy tam dom rodzinny mojej mamy i mojej taty Jest, że tak powiem, piętrowy plus spryk, No ale na parterze. A jaka to jest miejscowość? To są okolice Szyszowa, podkarpackie. I, i, i tak, I ten dom na parterze, on nie był do końca wykończony. Tam w jednym z pokoi była po prostu zamrożarka, jakaś tam stara werselka, jakieś tam grafy po prostu, które nie były potrzebne gdzieś tam na piętrze, to wywalało się tylko na dół. No i, i z bratem się na wakacjach, no jak to dzieciaki, żeby poczuć taki dreszczyk emocji, no spaliśmy sobie tam na dole, na tej wersalce, bez rodziców, sami, no, no, rozumie pan jak to, jak to dzieciaki. No i często on spaliśmy, można powiedzieć co nas, No ale którejś nocy doszło do takiego dziwnego zdarzenia, może zacznijmy od tego, że była pełnia, pełna pełnia. To jest chmur, bo zarąbiście jasno na pewno wtedy, że no bo wszystko praktycznie widać. I obok naszego łóżka po lewej stronie jest okno, to ono jest dość nisko, bo ono tam na wysokości teraz mojego pasa jest dosłownie, więc ono jest dość nisko osadzone. W sensie.
0: hmm. Jaka to była pora roku? Pan może pamięta?
2: Wakacje, wakacje. Hmm. Lipiec, sierpień. I, I także lato. I e, naprzeciwko nas było drugie okno. No i tam spaliśmy sobie, powiedzaliśmy sobie głupotę, jak to przed snem dzieciaki. No i na tym oknie naprzeciwko nas zaczęło coś do okna hmm, tak jakoś, no nie wiem, czy to można nazwać pukaniem. Jakby skrobać po szybie, pukać, skrobać, coś takiego dziwnego. No i pierwsze z co pomyśleliśmy, no to ktoś sobie z nas żarty robi. Zaczęliśmy się po prostu śmiać, nie? No ale tak słuchamy, słuchamy, no i to, to drapanie zaczyna być bardzo dziwne, bo y, to było, to był taki dźwięk, jakby ktoś czymś bardzo ostrym drapał po szybie. Potem o tej szybie jeszcze wspomnę, co się z nią zrobiło w ogóle. No i... Y, Troszkę żeśmy się z tym straszyli, no ale na tym oknie, bo to było na oknie naprzeciwko nas, ale mieliśmy głowę jakby naprzeciwko tego okna, a po lewej stronie, obok okna tego drugiego, obok którego leżeliśmy, centralnie na nas świecił księg. Czyli jak ktoś y, przechodziłby obok tego okna, to, to zarys kontury cienia by było idealnie widać, prawda? Nie było widać szczegółów warzy czy coś, tylko było widać kontury. No i w pewnym momencie przeszła postać, ona miała może nie więcej niż 1,40 m, bardzo szczupłe ciało i ogroma, ogromna głowa osadzona na dość szczupłej szyi. I to dosłownie takim bolniutkim kroczkiem przeszło koło naszego okna. Miałem wrażenie, że się chcę zatrzymać, ale jakby zawahała się i... i, i I poszła dalej po prostu, obok naszego okna. To nie był człowiek na 100%, bo miał bardzo wąskie ciało, dość długą, choć wąską szyję i głowa. Taka migdałowa, która głowa. Kontury widzieliśmy, tego nie widziałem. Od nic.
0: No taki trochę wybierz, wymaluj rzeczywiście szarak, prawda?
2: Tak mi się wydaje, bo wie pan, tamtej, no, tamtej pory może nie, ale od dobrych paru, może paru nastu lat interesuję się tym właśnie ze względu na wyważenie, bo wcześniej nigdy mnie to nie interesowało. No, zresztą miałem 8 lat, no to co mogło mnie interesować. I dwie rzeczy. Raz, i uciekł na górę, nie? On to też widział. Uciekł na górę z rodziców. A mnie totalnie zamurowało, ale to to było nie takie zamurowanie jakby ze strachu, tylko coś mi mówiło, żebym się po prostu nie ruszał, żebym się po prostu nie ruszał i żebym był spokojny, żebym się nie ruszał, żebym po prostu nie krzyczał ten, ale ja w ogóle nie mogłem tak naprawdę, nawet ktoś chciał, ja mam wrażenie do tej pory, że nie mogłem się ruszyć. No i to trwało może z 10 minut, może nawet może z 7, bo brat pobiegł na górę, no i zaal- zaalarmował tam rodziców i szedł z tata na dół, po mnie. No i jak on go świecił światło w pokoju, bo brak, brak, brak tam po go po prostu wybył z tego pokoju. Jak, jak na to wszedł po mnie, no to we mnie coś pękło, ja się mogłem zacząć ruszać i się zwyczajnie rozpłakałem. Wtedy dopiero poczułem takie jakby uderzenie strachu. No i na to nas wziął na górę do sypialni rodziców tam do mamy i do, do siebie. No i pyta się, co się stało, nie? No my opowiadamy, no takie coś i takie coś, no przeszło koło No To takie oczy i mówi, no, no co ty gadasz? Mówi, no to jak? No i ja opowiadałem mu drugi raz, trzeci raz i on mówi, w końcu moja mama mówi do niego, weź latarkę, idź się tam przejść, nie? No to ja mówię, zbrałem, to my idziemy z tobą. Idziemy z tobą, chcemy zobaczyć, nie? No, i Doszliśmy koło tego okna, w którym to widzieliśmy, doszliśmy, no i mówię, że w tym oknie to widzieliśmy i właśnie do tego drugiego okna, które którą to coś tam jakby tam drapało. W ogóle na dzień się okazało, że tata musiał wymienić te okna, bo to były takie stare dwuwarstwowe szyby, takie dwóch, wie pan, tam była jedna szyba, okno, taka delikatna przestrzeń między tymi oknami i druga szyba w drugim oknie. Takie podwójne jakby stare okna. I wie pan, że ta szyba od zewnątrz, ona była zwyczajnie przecięta. Ona była zwyczajnie przecięta. Jeżeli tata te okno demontował i wyjął szybę z ramy, to ona nie bo w to ona była przecięta w kilku miejscach. Dosłownie jakby z diament Nie wiem czym w ogóle jakimś nożem diament do szkła przeciągym.
0: Chciałbym się upewnić, czy to było, to było wyraźnie, widać, że to jest przecięte, niepęknięte, prawda?
2: było wyraźnie przecięte. To nie było pęknięte, nie było ani, co najlepsze szkło, w ogóle nie było nawet poszczerbane. To dopiero pod kątem, jak pan widział grubość szkła, to dopiero wtedy było widać, że jest przecięcie. To było super cienkie i idealnie przecięte. Idealna taka rysa z góry na dół. Ich było kilka, tak naprawdę, już teraz nie pamiętam ile. No i, i zobaczyliśmy to, to okno i ja wtedy miałem takie bardzo silne wrażenie, że ktoś nas obserwuje, ale byłem bardzo przystraszony. I potem mój brat, się okazał też takie miał, potem mi to powiedział I Mówimy do tacy, że chcemy wracać do domu, ale ja miałem wrażenie, że tam by była taka była duża czereśnia, tam do tej pory ona stoi, że coś za tą tam, że coś tam się na nas patrzy z tamtą. No i mówię do taty, że my chcemy iść do domu. Poszliśmy do domu, spaliśmy wtedy z mamą, brat ustał, a ja jakby czekałem na tatę. No i, jego, i on tam jakby jeszcze raz sam, z latarką i tak dalej. No i ja tam czekałem na niego z 15-20 minut, z pół godziny, no ja w końcu zasnąłem. No i na drugi dzień pytam się mamy, co to było, nie? A mama mi mówi, że nie wiem, rozmawiać z tatą, bo mi też nie powiedział, a jak wrócił, był bardzo przepraszony. Ja mówię do taty, tato, co to było? On do tej pory nie powiedział mi i do tej pory, jak go czasami pytam, co to już minęło od tego ponad 20 lat. Pytam się paty, co to wtedy było, a on zaraz zmienia temat, zaraz coś tam, nie wiem, a zrób herbatę, coś tam, no cokolwiek i to, żeby zmienić temat, nikt nie chce mi powiedzieć. A moim zdaniem on coś wtedy widział.
0: No ja myślę, że yy, no, trzeba, tate, czasem, trzeba czasem ten temat jakby z, w rozmowie z tatą od, odświeżać, prawda? Może nie za często, ale tak, żeby napomknąć, no, może, żeby coś tam na zasadzie kropla drąży skrę, prawda?
2: No, ja wiem, co ja próbuję przy każdej okazji, jak się z tym widzę. No może nie przy każdej, ale tam jak przypomnę sobie o tym, to próbuję. Ale mój tata jest bardzo wierzący, bardzo, bardzo wierzący. I moim zdaniem on... No ja tak myślę, że on próbuje wypatrzyć z myśli, z głowy to, co on wtedy widział, bo to nie gorzi się z jego jakby przekonaniami religijnymi, to jest moje zdanie, ale, ale nie wiem, bo ja jestem prawie pewien, że on coś widział, moja mama też, bo moja mama też, jak ja mu pytam, mamu pamiętasz to ojca to uderzenie No mówi, no pamiętam. Mówię, jak, jak ty jak myślisz, co to wtedy było? mówi, że ja nie wiem, to też mi nie powiedział, ja sama nie wiem, to rozmawiaj. Ja mówię, to tylko zapytaj, ale nie chcę też powiedzieć. Ja jestem prawie pewien, że on coś wtedy widział. Bo on za każdym razem, jak ja go pytam o to zdarzenie, tam tak reaguje, jakby... No kurczę, no jakby najbardziej drażliwy temat, jakikolwiek jak może pan poruszyć, właśnie był poruszony i on Próbuję tego za wszelką cenę uniknąć. Jakiejkolwiek odpowiedzi, interakcji pod tym kątem z nim, no, nie da się po prostu od wyciągnąć. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda.
0: A tata jakoś, nie wiem, interesuje się tymi tematami paranormalnymi, czy, czy tak jakby
2: unika nie, ich. Pan co? on Nie, on w takie rzeczy nie wie, że hmm, znaczy się czy wierzy, czy nie, to nie wiem, ale on unika takich tematu, on tym się nie interesuje, yy, no ja mu tam czasami mówię, że coś widziałem, coś tam, jakieś światło tu tam, no, że, że nawet z żoną i nawet z synem, a on tam gada, a, helikopter gadał, no mówię, jaki helikopter? Przecież nic nie było słychać, no przecież widzieliśmy to z wielkiej odległości i tak dalej, co potem jeszcze panu powiem, bo tej sytuacji było naprawdę sporo. I, i, i od tamtej pory, wie po co, ja miałem 8 lat maksymalnie, i, I od tamtej pory, od tamtego zdarzenia nie wiem, co wywołało te myśli u mnie, ale przychodziły z mi do myśli, nawet jak graliśmy piłkę, cokolwiek, ja byłem łebkiem, dosłownie, małem dzieciakiem. A przychodziły mi do głowy myśli takie e, typu, one się brały znikąd, ja się zawieszałem, bo nawet koledzy mi to mówili i brat, ja się zawieszałem, do mną reakcji żadnej nie było, do mnie, ja nic nie reagowałem, żadnej, żadnej interakcji ze mną nie było w tym momencie. I na kilka sekund, na kilkanaście, no, czasami na dłużej, Zawieszałem się totalnie i przychodziły mi do głowy takie myśli typu kim jesteś? Skąd tu jesteś? Dlaczego akurat ty, dlaczego akurat otaczają ci ludzie? dlaczego akurat Jak to jest możliwe, że, że jesteś tym, kim jesteś, jak to jest możliwe, że ty się ruszasz, chodzisz, masz ciało takie i takie, dlaczego akurat w tym kraju, w tym miejscu, w tym czasie. I to, to, to w ciągu kilku sekund ja miałem taki nawał tych odpowiedzi, że dosłownie no, odcinało mnie na chwilę. Dosłownie odcinało mnie na chwilę i nie miałem żadnego kontaktu ze światem. I to trwało dość długo, to trwało kilka lat. A
0: to się działo w takich no, jakby totalnie randomowych momentach, takich totalnie przypadkowych, czy w określonych sytuacjach?
2: Przypadkowy. nie, totalnie przypadkowych. Gramy w piłkę, na przykład, nie wiem, mieliśmy trzy drużyny, moja drużyna śniała na łamce, bo tam graliśmy do bramki, czy do dwóch, i tak w tym momencie. Albo, nie wiem, mieliśmy śniadanie rano i nagle, y, ja we i nagle takie coś. I, i, I to mówię panu, że to w takich dziwnych momentach, no naj, najzwyczajniejszych, no naj, najbardziej przypadkowych. I zawsze, zawsze były te same pytania, nie? Tak. I wtedy jak no ile ja mogłem mieć, jak to się przestawało już tak, może także dwa, trzy lata to trwało, może więcej. No i już potem to przestawało jakby, ale do mnie zaczęło docierać jakby, no, no faktycznie, no kurczę, no jak to jest? No, jak to jest, że ja jestem istotą z żywą myślącą, że ja mam tą wolną wolę, mogę postanowić o swoim w istnieniu o swoim byciu. I akurat takie ciało dostałem, akurat tych rodziców, dlaczego ja się nie urodziłem, nie wiem, w Chinach czy lat wcześniej czy coś. No dziwne to było, ale ja do tej pory nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć, no myślę, że nie ma człowieka na tej planecie, który jest w stanie sobie na to pytanie, na takie pytania odpowiedzieć e, poprawnie. Wiadomo, odpowiedź pewnie gdzieś jest, ale na pewno nie w naszych głowach. I, i wie pan co, później miałem takie coś, ja to traktowałem jak zabawę, ale to też yy, to znaczy nie później, to też po tym zdarzeniu, kiedy widziałem to coś. Yy, mój brat zaczął natykować. Bardzo często, bardzo często zaczął natykować. Chodził po, domie, po domu w nocy, no, no mówię panu, już ze, ze starszym bratem wiązaliśmy nici w futrynach, żeby zobaczyć, co łazi, jak żeśmy to mówili z bratem, no i patrzymy, no, no jakby nikt nie, nie przyczaił w nocy, że on chodził, no to nitki były zawsze zerwane. Wychodził z pokoju, łaził gdzieś, nie wiadomo gdzie. Mama zaczynała już potem po prostu na trzy spusty, ta, y, no tak cudzysłowie mówiąc, śpi zamykać na zewnątrz, żeby czasem gdzieś nie wyszedł. To już każdy wiedział w domu, że y, on chodzi i trzeba pilnować żeby żeby gdzieś nie poszedł, nie? I, a ja miałem z takie coś, że w y, 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 międzyczasie jak miałem te takie właśnie pytania w głowie, to miałem też coś takiego, że y, najczęściej mi się to działo, jak, jak byłem wyluzowany, nie wiem, przed telewizorem, albo przed snem, albo po, 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 po śnie w wstaniu rano, w powstaniu rano, po przebudzeniu się.
0: W takim stanie na granicy snu, tak?
2: Tak. I miałem takie coś, że miałem wrażenie, że wszystko wokół mnie bardzo, bardzo zwalnia. I że ja, wykonując krok do przodu, że ja go bardzo, strasznie bardzo szybko. I, I to trwało zazwyczaj tak do minuty, do dwóch, ale mówię panu, ja czułem takie przerażenie w tym momencie, ja czułem, że coś mi się dzieje. Jak byłem dzieckiem, ja to traktowałem jako zabawę, ale ja to do tej pory mam czasami, mi się tak zdarza. I, i, I w tych momentach właśnie, kiedy mi się to dzieje, ja czuję, że czuję ogromne przerażenie, boję się, że coś mi się dzieje, na przykład z serduchem, bo ja wtedy czuję wszystkie zmysły. No, no, no mówię panu, 20, 30 Razy ma bardziej. Bech, wzrok, słuch, yy, no ja czuję własną, każde jedno uderzenie, bicia serca i tak dalej.
0: Tak, jakby miało się zaraz wydarzyć coś zbliżonego do tego, co wtedy panowie przeżyliście w nocy, tak?
2: Coś takiego, jakbym był krok przed jakimś, no pan, wypadkiem, nie wiem jakby adrenalina skakała mi do, do zenitu dosłownie i, i byłbym krok przed wydarzeniem czegoś, e, co miałoby się stać coś, nie wiem, albo złego, albo coś, wie pan no, no to ciężko mi jest to opisać, naprawdę i, i jak miałem może 20 tam parę lat, no i już e, moja obecna żona, e, wtedy dziewczyna, e, przy niej mi się kilka razy tak zdarzyło ona mówi, kurczę wy, wiesz to, no, no jesteś normalnym facetem moim zdaniem, ale może, może powinieneś pójść do jakiejś specjalisty. no i wie pan to, no, przełamałem się, poszedłem, no i zbadali mnie i, i, i mówi lekarz, no ja nic nie widzę, no człowieku jesteś w stu zdrowy, jeżeli chodzi o psychikę. Nic nie jest To tobą nie tak, no jak najbardziej jesteś zdrowy i, i, i opieść mi to zdarzenie. Ja mu to opisuję, on ja mówi, że no, nie może to tego jakby przypisać do żadnej choroby psychicznej, także to na pewno nie jest to. I, i po prostu nie był w stanie tego wytłumaczyć. Myślę, dobra, e, ja już byłem raz, pójdę do drugiego, do innego. I... Totalnie to samo, nie? No, 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 to samo mi powiedział gość drugi, drugi specjalista, drugi lekarz. to no uznałem, że chyba jestem normalny, no. <gryw> Ale, ale to te zdarzenia yy, do, do tej pory mam bardzo ja bardzo rzadko. Raz na rok, raz na dwa lata mi się to zdarza. Jestem koło 30 teraz. i To no, zdarza mi się, ale bardzo rzadko. Ale jestem w stu procentach pewien, że gdybym się położył do łóżka, byłaby totalna cisza i gdybym się pan skupił, to jestem w stanie wywołać to, jestem w stanie wywołać to to, 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 to wrażenie.
0: A wróćmy jeszcze na moment do samego tego zdarzenia wtedy z nocy, jak pan czuł ten paraliż czy jest pan w stanie sobie przypomnieć, co pan wtedy dokładnie czuł? Jak pan się wtedy czuł? Czy było może jakieś, nie wiem, wrażenie komunikacji ze strony tej istoty, czy, czy, czy coś tego typu?
2: Ja co, ja czułem ja czułem coś takiego, e, jakby no, to, to, to coś sobie przeszło, mój brak uciekł z krzykiem, a ja to otwierałem jakby bardzo spokojnie, właśnie dziwnie spokojnie się czułem wtedy i takie miałem wrażenie, że nie ma się, wszystko będzie okej. Okay. Więc nie wiem, się, nie ma, wszystko będzie okej. Okay. I to, to takie wrażenie, trwało, stało, dopóki kato nie zszedł właśnie na dół. Ale no, nie byłem jakoś przestraszony. Wtedy, jak kato przeszedł na dół, to właśnie wtedy wybuchłem strachem. Jakby, jakby no nie wiem, że wtedy do mnie to dotarło, nie wiem, czy ja byłem w szoku. Ale czułem wewnętrznie coś takiego, nie martw się, nie bój się, wszystko będzie dobrze. Coś, coś tego typu, żeby. Coś mnie uspokajało wewnętrznie, ja to czułem wyraźnie ze środka.
0: Czuł pan, że to był taki jakby naturalny spokój, czy też może było to jakby w jakiś sposób podyktowane, czy narzucone przez kogoś?
2: To, co ja, to czułem, ja mogę panu to opisać tak, ja to czułem w taki sposób, jak się było dzieciakiem, jak robiło sobie krzywdę, jak robiłem sobie krzywdę, krzywdę biegłem do mamy, mama ukochała, podmuchała, utuliła i było w porządku. Ja czułem coś takiego. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale ja mówię panu, co, co przeżyłem i jeszcze panu wiele rzeczy opowiem. Nie mam w tym żadnego interesu. Był u mnie Janusz Zagórski parę lat temu. Też mu to wszystko opowiadałem i poczułem taką wewnętrzną ostatnio, bo zacząłem słuchać pańskiego kanału od, nie wiem, może dwóch miesięcy tego słucham i zacząłem słuchać tej serii e, Mówią Świadkowie. I, i myślę, kurczę, no jeżeli tam już tego nie ma, może, może powinienem to zrobić jeszcze raz na innym kanale, żeby to, żeby po prostu się wygalać, żeby może ktoś przeżył, który to przeżył podobne zdarzenia. Ale wie
0: pan, że z tym lunatyką... Przypadki lunatykowania mam nagrane. Miałem kilka przypadków słuchaczy, którzy też opisywali różne swoje dziwne doświadczenia z dzieciństwa, gdzie włączone było w to też lunatykowanie, prawda? Przypadki na przykład, gdzie ktoś mi opisywał, że że sąsiad przyłapał tą osobę mojego rozmówcę na tym, że, że otwierał drzwi w środku nocy i szedł dalej spać
2: z domu. No to do no to ten mieliśmy taką sytuację, że razem z starszym siedzi na telewizor, a ten młodszy przyszedł stanął centralnie pod zandorem, zakręcił się ze trzy razy w lewo, ze trzy razy w prawo, wziął pilot, wyłączył ten telewizor i wyszedł. I mój starszy brat myślał, że on sobie znowu jaja robi i coś tam do niego krzyczy, mówi kurde, jak tam gorąc kopa ci sobie, coś tam, A ja mówię do niego, kurde ale widziałeś, że miałem zamknięte oczy. Mówię, jak mam zamknięte oczy? Mówię, no normalnie, no miał zamknięte oczy, on rozkłuje. No, Idziemy do mnie jeszcze po kogoju, a ten stoi przed łóżkiem, i sobie tam mam rapszef... No do ciebie po prostu, wyszedł że z tego mamra i pomamrał sobie, pomamrał, coś z koło, położył się i dzień. I na drugi dzień mu to opowiadamy rano. <grym> a to mówi, że, że, my sobie, ja sobie to robić, że nie, sobie ja ja, to robię nie wierzysz.
0: No to chyba rzeczywiście ten z pomysł z tymi nitkami w domu to był to było strzał w dziesiątkę, mogę tak powiedzieć. Oczywiście tak troszeczkę pół żartem, pół serio, ale tak, takie rzeczy z, z tego, co tutaj niektórzy słuchacze mi opowiadają, to takie rzeczy też rzeczywiście w dzieciństwie niektórzy przeżywali.
2: Wie pan co, jeszcze była taka, taka bieżność, że on najczęściej, bo te nitki nie wiązaliśmy co nas, bo to kto komu się chciało, no, że się zapomniało raz czy coś, ale zawsze wiązaliśmy jak była pełnia i zawsze jak była pełnia, zawsze były zerwane zawsze. Nie wiem, czy pełnia tak na niego działała? Moim zdaniem
0: tak. Jakiś powód musiał tego być na pewno. Takie spostrzeżenie mi się nasunęło, że chyba całkiem słuszne, że to zdarzenie wtedy w nocy zdecydowanie wykraczało jakby poza zakres waszej, waszej wiedzy e, o świecie, tak? Takiej osobistej bazy danych, e, którą sobie człowiek z, w ciągu życia buduje. No musieliście, musiało to zdecydowanie być coś, co wykraczało poza jakby wasze postrzeganie, tak?
2: Wie, wie pan co, ja pochodzę z katolickiej, bardzo katolickiej rodziny. No, ja jestem wierzący, ale nie praktykujący obecnie. No, ale n- pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, jak to zobaczyłem, jak już dosz- doszło do mnie. Jak już mnie to puściło i zacząłem się strasznie bać, ja myślałem, że to jest jakiś, yy, jakieś... Takie diabły, demony, nie wiadomo, co to łaziło, nie? Że yy, w życiu nie przypuszczałem, że to może być coś nie stąd, W sensie nie z tej planety. Ale yy, po jakimś czasie, bo że to już parę no, ładnych lat potem minęło, oglądałem, bliskie trzy, spotkanie trzeciego stopnia z yy, Spielberga i dopiero wtedy, jak no... Yy, bo nie interesowałem się tym do tej pory. Yy, do tego do pory, dopóki nie obejrzałem tego filmu. To było parę dobrych lat później. Myślę, kurde, to było to. Jak zobaczyłem tych obcych tam, myślę, to było to, 100%. te proporcje ciała ide- idealnie, może, no, no wiadomo, no pewnie nie idealnie. No to był film, ale coś tego typu tam było wtedy.
0: Jest to na pewno jakby design postaci sporządzony w oparciu o to, co, co ludzie opisywali z całego świata, tak? No także...
2: No tak, no właśnie, ale wie pan, ale ja wtedy, wcześniej żadnych takich styczności z takimi postaciami nawet w gazetach, filmach czy czymś takiego nie miałem. Ja się rozmowywałem w latach 90. Wie pan, jak było w latach 90. w Polsce? Nie, nie było mowy o czymś takim. Nie było internetu. Kto by chciał nawet dotrzeć do takich informacji, to nie było opcji.
0: No a trzeba było czekać na niedowie, Prawda, ktoś lubił takie programy.
2: Dokładnie, a tym bardziej o letnich dzieciach. Jak już to się wydarzyło, wtedy zaczęło się w ogóle dużo dziwnych rzeczy dziać. I, I te rzeczy działy się, właśnie, one się kręciły wokół mnie i mojego brata. Na przykład, jak byliśmy sami w domu, Ewe Dwóch powiedzmy, bawiliśmy się tam coś, nie wiem, mama pojechała do sklepu, tata był w pracy, coś tam brata nie było. U nas po strychu, jak się chodzi, to na piętrze bardzo dudni i i nawet jak się zwyczajnie chodzi, a jak byliśmy we dwóch z bratem, praktycznie zawsze było słychać jakby tam normalnie było na górze wesel. Jakby tam ze 30 par tańczyło, hulało, bez, bez śpiewania, bez głosu, bez muzyki, tylko straszne takie dudnienie, jakby ktoś tam biegał po tym strychu.
0: Wyeliminowaliście, prawda, opcję pod tytułem, że to może być wiatr, na przykład jakieś podmuchy powietrza mogą powodować takie Nie,
2: azakty. nie ma nie ma nie ma takiej opcji, wie pan to jest taki specyficzny, specyficzne yy, specyficzny dźwięk, kiedy chodzi się po po, po, po bo tam jest sam beton na tym strechu. I, I kiedyś jak się lało te betony, no to wiadomo, ta konstrukcja była na innej zasadzie budowana, bo ten dom jest tam, z, nie wiem, z dziewięćdziesiątego któregoś. I, i, I ten dom, no, na no, no, no tych starych, to stare budownictwo. I to dudnienie jest takie specyficzne, że jak pan puknie piętą na przykład na strychu, to idealnie ten sam dźwięk słychać na dole, który my słyszeliśmy wtedy. I wtedy, za każdym razem, jak my byliśmy tylko we dwóch, Słyszeliśmy ten dźwięk. Jak już była mama, czy starszy brat, czy ktokolwiek za nim, czy nawet sąsiad, kolega, ktokolwiek, nic się nie działo. Na przykład, nie wiem, z y, rzeczy nam same spadały y, z, z półek, y, nawet przy nas, no dziwne rzeczy się zaczęły grać. Tylko jak byliśmy we dwóch I my na początku nie mówiliśmy o tym mamie ani nic Do momentu, kiedy zaczęły, zaczęliśmy mieć Właśnie to wszystko, co panu mówię teraz Od początku do, do tego momentu To, to było w przedziale od, do, od tego zdarzenia do, do trzech lat może To wtedy było takie maksymalne nasilenie tego wszystkiego To wtedy mieliśmy też mieliśmy też dużo koszmaru przeróżnych
0: Jak już wspomniałem, jest to tylko fragment Jednej z dwóch rozmów, jakie odbyłem z tym słuchaczem Pozostałe pochodzące od niego relacje najprawdopodobniej ukażą się w którymś z przyszłych odcinków podcastu Mówią Świadkowie w postaci paranormalnej spowiedzi. Odkąd zacząłem się interesować tematyką paranormalną i od kiedy intensywniej przeglądam się relacjom o spotkaniach z dziwnymi istotami, zauważyłem, że relacje z okresu dzieciństwa pochodzą najczęściej od świadków, którzy postanowili zacząć o tym mówić już po osiągnięciu dorosłości. W momencie, gdy o spotkaniu z obcą istotą opowiada małoletnie dziecko, często spotyka się z ignorancją ze strony dorosłych i zbywaniem takiego doświadczenia stwierdzeniem, że ma bujną wyobraźnię. Uważam to za błąd, ponieważ dziecko, widząc taką reakcję, może nabrać niechęci do dzielenia się z kimkolwiek takim bądź innym trudnym do wytłumaczenia zdarzeniem. A przecież może to być coś, z czym małoletni świadek może nie być w stanie sobie poradzić i co będzie go nawiedzało we wspomnieniach również w dorosłym życiu. Dlatego nie wiem jak państwo, ale ja uważam, że dzieciom, podobnie zresztą jak dorosłym świadkom dziwnych zdarzeń, powinno się zapewnić możliwość spokojnego opowiedzenia o swoich trudno wytłumaczalnych przeżyciach. Stworzyć im bezpieczną przestrzeń, w której będą mogli się wygadać i opowiedzieć w szczegółach, co się wydarzyło. Bez oceniania, bez wyśmiewania, bez machania na to ręką. Zamiast tego należy okazać zrozumienie, wsparcie, Zadawać pytania i wspólnie z rozmówcą spróbować dojść do zrozumienia opisywanego przezeń doświadczenia. Bo nawet jeśli nie uda się znaleźć jakiegoś logicznego wytłumaczenia takiego czy innego dziwnego zdarzenia, to przynajmniej nasz rozmówca będzie miał ten komfort, że ktoś go wysłuchał i że pomógł mu zrzucić pewien ciężar. Ciężar szczególnie duży w przypadku małych dzieci, które często przecież nie posiadają w swojej pamięci znanego w naszej kulturze wizerunku szerega czy innej istoty, przez co ich świadomość nie wie z czym ma skojarzyć takie bliskie spotkanie z niesnanym. Warto zatem wysłuchać historii swojego dziecka, a jeśli zauważymy, że nie potrafi sobie z tym doświadczeniem poradzić, Warto zasięgnąć porady psychologa, no i może też poszukać kontaktu do jakiegoś badacza zjawisk paranormalnych. I to tyle w dzisiejszej audycji. Jeśli macie państwo jakieś swoje historie o spotkaniach z nieznanym i chcielibyście się nimi podzielić, zapraszam do kontaktu. Mówił do państwa Marek Sankiwelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na profilach społecznościowych. Zachęcam także do odwiedzenia serwisu Relacje.pl, czyli bazy relacji o obserwacjach UFO i zdarzeń łączonych z tym fenomenem prowadzonej przez Radio Paranormalium. Spokojnej nocy, dobranoc i do usłyszenia. Skype radio.paranormalium.pl Numer Gadu Gadu 3608 8002. 36 8002 Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radiomałpa-paranormalium.pl. radio.małpa-paranormalium.pl Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie sms Bardzo prosimy o sprecyzowanie w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. UFO Relacje Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. Www.uforelacje.pl